0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge bei den Lebensidealisten. In dieser Folge geht es um grundlose Eifersucht in der Beziehung, Ursachen, Probleme und Lösungsstrategien. Mein Name ist Florian. Ich bin Ina. Wir sind Paartherapeuten und Coaches und helfen euch raus aus der Krise, hinein in eine glückliche und harmonische Beziehung.
1: Jeder hat schon in irgendeiner Form erlebt, dass er oder sie eifersüchtig war, zum Beispiel auf andere Dinge von jemanden oder halt auf andere Personen. Allerdings ist manchmal unklar, was die Ursache für die Eifersucht tatsächlich ist. Eifersucht ist dann grundlos, in Anführungsstrichen, weil es gibt ja immer Gründe vorhanden, denn die Ursache ist nicht rational erfassbar. Häufig gibt man dann den Partner oder der Partnerin die Schuld für die eigene Eifersucht und wir wollen euch einmal zeigen, woher die grundlose Eifersucht kommt und wie ihr damit umgehen könnt.
0: Das Problem bei Eifersucht ist, dass es eben für beide Personen eine Belastung darstellt. Einmal derjenige, der die Eifersucht verspürt, für den ist das eine Belastung, weil dieses Gefühl einfach unangenehm ist. Und manchmal eben auch dann in der Konsequenz ein nicht so schönes Handeln hervorruft. Wenn es zum Beispiel zur Kontrolle kommt, man ins Handy guckt oder andere Dinge. Mhm. Auf der anderen Seite ist es eben auch belastend für denjenigen, der die Eifersucht sozusagen abbekommt. Insbesondere dann, wenn man vielleicht neu in eine Beziehung kommt und denkt, Mensch, woher kommt denn das? Ich habe ja gar nichts gemacht oder gar keine Anlässe gegeben. Wieso bekomme ich jetzt die Eifersucht ab?
1: Ich finde, da passt immer ganz gut der Satz, Eifersucht ist derjenige, der mit Eifer sucht.
0: Genau, man sucht mit Eifer nach irgendwas, Irgendwas, ja, was genau. nicht angenehm ist. Die Person, die eifersüchtig ist, hat meistens keine Ruhe, zum Beispiel wenn, wenn der Partner oder die Partnerin unterwegs ist, was mit Freunden, Freundinnen macht, kann nicht abschalten, er hat vielleicht ständig ungute Gefühle, Ängste, aber auch Zweifel mhm. und ja meistens ist die Möglichkeit zur Auflösung nicht da, weil die Ursache unklar ist, also wenn das Gefühl einfach so da ist, ohne dass der andere bisher einen anderen Anlass gegeben hat, ja dann ist es eben schwierig da was zu lösen, ne? Man Woher sitzt denn, das, denn ne? ja
1: auch zu Hause zum Beispiel, wie du sagst, und der Partner oder die Partnerin ist unterwegs und ja man merkt, dass zum Beispiel ein ungutes Gefühl hochkommt, dass Hitze aufsteigt, dass man sich Gedanken macht, dass man sich selber die Zeit gar nicht schön machen kann, also nicht, dass man sagen kann, ich jetzt zum Sport, ich gucke eine schöne Sendung, ich treffe mich selber mit Freunden, sondern dass die Gedanken eigentlich die ganze Zeit bei dem anderen sind. Man überlegt, ob man dem noch schreibt. Oder wenn es noch stärker ist, ob man da mal vorbeifährt und schaut, ob der Wagen vor der Tür steht, ob der Nige wirklich da ist. Also man wird zu einer Person, wo man selber von sich sagt, so möchte ich eigentlich gar nicht sein.
0: Und für denjenigen, der das Ganze sozusagen abbekommt, kann das sehr einschränkend wirken. Total. Das macht eben auch das Gefühl, dass einem nicht vertraut wird, also es mhm. einem ein Problem im Vertrauen da ist. Ja, und es sorgt natürlich auch für Unwohlsein, wenn man zum Beispiel mit anderen schreibt, redet, was unternimmt und immer das Gefühl hat, das geht dem Partner oder der Partnerin zu Hause nicht gut damit und genau aufpassen muss, was schreibe ich denn, es darf ja nicht falsch interpretiert werden können oder so. Also da da immer so ein bisschen wie so ein, so ein Spießrutenlauf dann. Ne?
1: Ja, so ein bisschen wie so eine Abhängigkeit, dass man selber, der als derjenige, der unterwegs ist, dann schon sagt, okay, soll ich mir mal ein Foto oder ihm mal ein Foto schicken, wo ich gerade bin, damit... Denn vielleicht beruhigt es. also man kann ja auch gar nicht den Spaß vom Abend vielleicht empfinden, weil man ja weiß, da sitzt jemand zu Hause, dem es jetzt gerade nicht gut geht.
0: In der Folge startet eine Konfliktspirale ganz häufig, mhm. dass ähm, die Eifersucht auf der einen Seite auf Unverständnis trifft und dass auch keine richtige Lösung gefunden wird. Es entstehen Brillen, ne, dass der Partner eifersüchtig ist und man kann nur alles falsch machen, also Glaubenssätze über den Partner oder über die Partnerin.
1: Also sowas zum Beispiel auch, wie du sagst, wenn man versucht, irgendwie eine Lösung zu finden, dass man sagt, okay, ich schreibe dir, wenn ich da angekommen bin, ich schreibe dir zwischendurch nochmal, ich schreibe dir, wenn ich nach Hause fahre. Dass du weißt, irgendwie abends, wo ich bin. Und man aber merkt, okay, das reicht gar nicht aus. Trotzdem sitzt derjenige, diejenige zu Hause und fühlt sich unwohl. Dass man dann diese Brille entwickelt, derjenige ist sowieso eifersüchtig, ob ich jetzt nur noch die Nachricht schreibe, das Bild sende das ist komplett egal, ich kann das irgendwie nur falsch machen, wir kommen da auch so gar nicht raus. Also ich kann rational keine Sicherheit
0: bieten. Genau, weil viele versuchen dann ja auch diese Sicherheit zu bieten mhm. und sich ein Stück weit auf das Eifersuchtsgefühl des anderen und die entsprechenden daraus resultierenden Bedürfnisse so, ne? ja. einzulassen. Ja. Und dann merkt man, oh ja, wenn ich keinen Ausschnitt mehr antrage, dann, dann wird es ja trotzdem, dann findet er das Nächste. Und wenn ich das nicht mache, dann genau. findet er das Nächste. Und da habe ich auch ein paar, da war, war das so, und da sagte sie auch, sie, sie, sie war eh schon keine Frau, die sich freizügig äh, gekleidet hat. Aber es war egal, wie hochgeschlossen sie sich näher äh, angezogen hat. Es war irgendwie trotzdem immer noch zu aufreizend, sozusagen. Ja. Also ähm, da Weil da das, das da Problem auch nicht drin, dann drin auch sie, auch weiter, liegt, ne?
1: es liegt. Das Problem ist nicht an einer Sache, an einem Kleidungsstück. Ich meine, davon abgesehen, dass es ja eh hinter, zu hinterfragen ist, ob ein Kleidungsstück äh, vom Partner, Partnerin vorgegeben werden sollte. Aber das ist löst nicht das Problem gänzlich auf.
0: Nee, das ist jetzt erstmal so ein, so ein Symptom, da macht man irgendwie ja. sich dran fest oder dann, daran hält sich derjenige, der die, der die Eifersucht äh, verspürt dann dran auf. Aber wie du schon sagst, das ist eben nicht die Ursache. Und wir hatten, ein Stück weit ist eben dann der Partnerin, der Partner oder die Partnerin bereit, drauf einzugehen, dem entgegenzugehen weil ja auch ein bisschen Eifersucht ist ja auch auf der einen Seite vielleicht normal, auf der anderen Seite vielleicht manchmal auch schmeichelhaft, weil man denkt, ja, dann dann liegt ihm ja wirklich was an mir, ne? wenn, wenn da so eine Eifersucht da ist. Das ist ja auch wie, wie das Gefühl, wenn man vermisst wird, das findet man mhm. ja auch so ein Stück weit gut. Mhm. Aber es ist immer so die Frage, ab wann nimmt das Überhand? Also ab wann ist dieses Gefühl von Eifersucht für die Beziehung nicht mehr gesund? Genauso wie das Vermissen. Ab wann ist das Gefühl des Vermissens, für die Beziehung nicht mehr gesund. Also wenn ich ähm, nicht mehr drei Stunden zu nem, mit einem Freund unterwegs gehen kann, weil der andere dann vor dem des, des Gefühl des Vermissens Verlustängste hat und das nicht mehr aushält und ähm, dann, dann macht das, dann ist das ungesund für die Beziehung. Ich finde oder? das
1: super spannend. Ähm, ich habe letztens bei Instagram äh, ein Profil von einer Frau gesehen, die sozusagen ja, da geht es um ja, toxische Eifersucht. Die andere Männer, ähm, wo andere Männer so Videos, Reels hochladen, indem sie anderen Männern wiederum erzählen, dass man darauf achten sollte, wie die Frauen sich kleiden, wenn sie rausgehen und was da wirklich hintersteht und äh, die das sozusagen dieses Toxische da hervorbringt. Wo die sagen, pass auf, wenn deine Frau zum Beispiel äh, einen kurzen Rock anhat oder ein Oberteil, was ausgeschnitten ist, warum macht sie das, wenn sie Arms wecken will? Kann man nicht auch mit hochgeschlossen Spaß haben? Und da der Blickwinkel völlig weggeht, dass die Frau sich ja nicht so, also Frauen sich nicht so anziehen, weil sie anderen Männern, wenn sie in einer Partnerschaft sind, damit irgendwie ähm, ja einen Reiz setzen wollen, sondern weil sie sich selber schön finden. Und das fand ich ganz spannend, dass ähm, dieser andere Blickwinkel darauf, dass dass das eine natürlich immer sagen kann, du, du ziehst dich so an, weil du willst andere Männer damit anmachen. Oder der Blickwinkel, okay, du ziehst dich so an, weil du das schön findest, und weil du tanzen gehen willst, und weil du Spaß mit deinen Mädels haben willst. Und ja, dieses Toxische halt auch immer da manchmal sehr verschoben sein kann, ne?
0: Das wird ja, glaube ich, insgesamt, würde ich sagen, durch die sozialen Kanäle ordentlich gefördert. ne? Also man sieht da ja auch immer wieder bei verschiedenen Kanälen, auch bei TikTok, ähm, Frauen, die sich dafür rechtfertigen oder dafür äußern und sagen, Pass mal auf, äh, liebe Kommentatorin, ich kleide mich hier nicht so, mhm. äh, weil ich mich bewusst freizügig kleiden will, sondern wir haben hier gerade 35 Grad, ja. es ist heiß. Und deswegen habe ich nun mal nicht ganz so viel an wie im Winter. Ja. Ne? Und ähm, das ist ja auch was, was dann auf den sozialen Kanälen schnell einfach äh, sexualisiert wird und was übertragen wird. Ne?
1: Und was dann halt in der Partnerschaft wieder ganz spannend ist, weil das ist ja genau, was ein eifersüchtiger Partner oder eine eifersüchtige Partnerin möchte, dass möglichst wenig Reize gesetzt werden und so mit dem Gefühl, dann könnte weniger passieren. Obwohl ich da auch immer im Coaching sage, es hört sich vielleicht so ein bisschen hart an, wenn jemand zum Beispiel fremdgehen will, dann kann er das immer tun.
0: Egal, wie er sich ja, gekleidet hat.
1: Eben und dann kann er das auch zu jeder Zeit tun. Das, ja. Dann wird er nicht abends um halb acht losfahren und sagen, ich treffe mich mit einem Kumpel. Das kann er dann auch einen Hausweg von der Arbeit machen. Also man hat heutzutage ja einfach so viele Möglichkeiten, fremdzugeben, dass das nicht so einfach ist, wie man sich das so denkt oder so so schwer ist in dem Sinne. Ne?
0: Wir haben wie immer auch dazu einen Blogbeitrag geschrieben. Woher kommt die Eifersucht, Ursachen, Probleme und Lösungsstrategien für eure Beziehung? Und auch da könnt ihr nochmal genauer nachlesen, was wir hier im Podcast schon vermittelt haben, wenn ihr eben nochmal tiefer reinschauen wollt. Und wenn ihr merkt, dass Eifersucht eine Belastung für eure Beziehung darstellt und vielleicht gar nicht so recht wisst, woher kommt das, oder vielleicht wisst ihr auch, woher es kommt, aber findet keine Lösung dafür und könnt es nicht verändern, dann meldet euch gerne bei uns dann das ist ein typisches Einzelcoaching-Thema, wo wir euch gerne dabei helfen, raus aus der Eifersucht zu finden. Und das wollen wir uns jetzt in den Lösungsstrategien näher ansehen, denn da haben wir drei Schritte, wie wir das lösen und wie ihr es auch vielleicht für euch lösen könnt oder zumindest ja, auch sehen könnt, wo die Ursache liegt, um auch festzustellen, das liegt jetzt nicht an euch und eurer Beziehung. Also Schritt 1, Grund hinter der Eifersucht herausfinden. Also dafür gehen wir ja wie immer an den Punkt zurück, wann war es mal gut. Die Frage ist, kannst du dich an eine Zeit in deinem Leben erinnern, wo du noch gar keine Eifersucht verspürt hast? Oder würdest du sagen, nee, das war irgendwie schon inner, immer in deinem Leben da? Ähm, das ist das erste Mal natürlich so richtig bewusst geworden, ähm, vielleicht mit in einer Beziehung oder ähm, als vielleicht der Freund oder der die gute Freundin, die erste Beziehung hatte, vielleicht ist auch schon so in der Reflexion klar, nee, das hatte ich auch schon im Sandkasten. Da war ich auch immer schon eifersüchtig, wenn der mit dem gespielt hat und so weiter. Da war irgendwie schon so ein Ausschlussgefühl sofort und da konnte ich auch nicht zu richtig mitspielen. Also vielleicht, vielleicht lag das auch schon früher vor. Und da habe ich noch mal ein Beispiel, so aus der Epigenetik. Das war bei mir im Coaching auch ein Mann, der ein sehr starkes Eifersuchtsgefühl hatte und nicht wusste, wo es herkommt. Denn er hatte bisher nie erlebt, dass eine Partnerin fremdgegangen wäre oder irgendetwas Ähnliches da war, sodass er sagt, er weiß nicht, woher es kommt. Und rückblickend sagt er auch, nee, das war irgendwie schon immer da in allen Beziehungen und auch in der Kindheit, würde er sagen, gab es Situationen, wo er so eine Eifersucht gespürt hat. Und dann war gehen wir weiter zum nächsten Schritt wie ist das bei deinen Eltern kennt dein Vater oder kennt deine Mutter eine starke Eifersucht hat er ja sein Vater kennt das ja okay woher kommt das ja eine Ex-Partnerin ist fremdgegangen und das hat er immer mitgenommen und war immer eifersüchtig und da ist dann eben dieses Gefühl der Eifersucht was da entstanden ist aus der Verletzung heraus schon an den Sohn weitergegeben Worden, Einerseits durch Vererbung, andererseits durch das Verhalten, was er beim Vater gesehen hat und die Eifersucht, die er gesehen hat. Warum macht unser Organismus das? Ganz einfach. Wir wollen ja schauen, dass die nächste Generation immer besser durchs Leben kommt und immer überlebensfähiger wird. Und dafür ist es sinnvoll, gewisse Ängste, die das Überleben sichern, weiterzugeben. Und da sind nun mal auch gerade aus heutiger Sicht, unser Gehirn, unser Organismus ist ja noch ein paar 10.000 Jahre zurück, ne? auch wenn wir, ähm, da gab es ja keine große Entwicklung mehr in den letzten 10, ein paar zehntausend Jahren. Ähm, das heißt, da steckt immer noch drin, dass wir solche Ängste dann weitergeben, obwohl das gar nicht mehr notwendig wäre. Also ähm, wir müssten dieses Gefühl der, der Eifersucht als Angst oder diese Angst nicht weitergeben, damit unser Kind überlebt, aber es passiert eben noch. Das heißt, manchmal kann es das sein, dass man innerlich die Gefühle der Eltern löst, um dann selber zu merken, dass die Last von einem geht.
1: Damit hast du eigentlich gerade den zweiten Schritt erklärt, nämlich wie man die system powering methode nutzen kann, um die Ursache zum Beispiel zu lösen im Einzelcoaching.
0: Das haben wir im Blog auch tatsächlich nochmal detaillierter aufgeführt, wie so ein Ablauf ist, aber im Großen und Ganzen habe ich schon erklärt. Also entweder findet man das im eigenen Leben, wenn nicht, dann wahrscheinlich im Leben der Eltern oder Großeltern. Wenn es im eigenen Leben ist, dann können wir es relativ gut äh, aufarbeiten. Wenn es in, davor ist, letztendlich auch die Methodik ist das Gleiche, das ist immer die Frage, wo ist die Verletzung entstanden? Dritter Schritt, Gespräch mit dem Partner oder der Partnerin suchen und eben von dieser Thematik berichten, aufzeigen, wie man es gelöst hat, die Fortschritte aufzeigen, um eben dann auch dort ein, ja, ein Update herbeizuführen, wenn eben auch schon die Brille entstanden ist. Und dann geht es natürlich darum, ähm, auch neues Verhalten zu zeigen. Ne, das geht ja darum, dass auf der einen Seite so eine Verletzung zugrunde lag, warum überhaupt dieses Gefühl entstanden ist, aber daraus entstehen ja auch vielleicht schon gewisse Verhaltensmuster, und ähm, dann geht es darum, jetzt diese Verhaltensmuster entsprechend zu verändern. Und das kann jetzt deutlich leichter stattfinden, wenn die ursprüngliche Verletzung, also die Ursache gelöst ist, dann lässt sich das Verhalten viel, viel leichter jetzt anpassen.
1: Mhm.
0: Genau, und das sind dann eben die Strategien im Alltag, aber auch eben vielleicht was darum bitten an die Partnerin oder den Partner mit Spiegel mir na, wie, wie ist das? Gib mir ein Feedback. Ähm, merkst du, dass sich was verändert? Ähm, gib mir ein Feedback in Situationen, wo du dich nicht gut fühlst damit oder wo du merkst, dass ich noch in so einem alten Verhaltensmuster drinstecke, damit ich eben da weiter rangehen kann und das besser lösen kann.
1: Und da glaube ich, was du meinst jetzt auch, ist das Feedback natürlich in wertschätzender Weise wichtig. Ne? Also, dass man das auch anerkennt, was der andere schon... An Veränderung hat, aber dass man trotzdem noch ehrlich denn ein ehrliches Feedback gibt. Ne?
0: Genau, man kann das so vom Gefühl her sagen, dass man so vorher vielleicht auch in so einer weg von Motivation war mhm. und sagte, ich will das nicht mehr, ich will diese Situation nicht mehr, ich will nicht mehr, dass du mich kontrollierst und ähm, und in diesem mangelnden Vertrauen und deswegen dieses Mitnehmen auf dem Weg, wie hat man das gelöst, was man gemacht, damit andere sehen kann und so eine gemeinsame hinzu Motivation zu haben, hinzu einem entspannteren Dasein, entspanntere Verhaltensweisen ähm, sich wieder freier kleiden können, wieder freier Unternehmung machen, ähm, nicht mehr das Handy kontrollieren und so, also hinzu Leichtigkeit, ähm, genau. Vertrauen. Kann man auch dann positiv für sich mal gemeinsam ähm, ähm, aufschreiben oder mal sich Gedanken machen, wie möchte man das jetzt positiv gestalten, was ist die Hinzu-Motivation, wie soll es jetzt werden. Mhm. Das war's zum Thema Eifersucht. Wir freuen uns, dass ihr die Folge gehört habt und wenn ihr merkt, dass da ein Thema ist, was eure Beziehung belastet, dann kommt gerne zu uns ins Coaching und wir unterstützen euch dabei, das zu lösen. Meistens reicht da unser Dreier-Meilenstein sehr gut aus, um so ein konkretes Thema für euch zu lösen.
1: Bis zur nächsten Folge.
0: Bis bald.